0: Добрый вечер, друзья, это Агитпроб по живому. Сегодня у нас в гостях человек, который очень известен в нашем литературном мире отечественном, автор одного из самых заметных за последние годы жизнеописаний Владимира Ильича Ленина, писатель Лев Данилкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Некоторое время назад мы с вами познакомились на фестивале «Цифровая история», гостей которого вы, как мне показалось, удивили. Может быть, я неправильно поймал мысль, но вы сказали, что... Наша страна, общество наше постепенно освобождается от э, наследия, от наследства Ленина. И через какое-то время трудно будет уже людям объяснить, что же это было за человек и был ли он в, 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 вообще.
1: Нет, я сказал, конечно, совсем не так. Я сказал, не освобождается от наследства Ленина. А, а, дело в том, что мы оказались в стране, где контрреволюция победила. Да, и нынешняя нынешняя власть, нынешнее государство является антагонистом тех идей, той власти, того государства, с которым связывается имя Ленина. Если в 90-е и в нулевые годы Ленин был связывался в общественном сознании с чем-то таким безнадежно устаревшим, каким-то такой, был таким слепым пятном, да, с которым просто связывали весь вот этот абсурд, абсурд советского, да, то сейчас Ленин снова как вот это происходило в 1989 году, демонизируется, но только уже немножко с другой, с другой стороны. То, что сейчас происходит, в принципе, можно охарактеризовать как предреволюционную ситуацию. И в, в таких условиях Ленин становится опасен. Да, вот, Ленина легко, я думаю, что вот такого насмешливого презрения, с которым э, нынешние как бы, гегемоны относятся к э, Ленину. да, И сейчас э, представление о том, что такое Ленин, э, обычно транслируется даже не, не, не собственно чиновниками, а посредством поп-культуры. Да, то есть, вот, 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 там, Ленин, обе... Кто такой Ленин, объясняется скорее там, в сериалах, да, чем, чем с экрана новостных программ. А, Лев, не ждал вас сегодня. Владимир Ильич, я прочитал ваши пометки к моим тезисам. Я думаю, если вот все будет идти так, как идет, то в какой-то момент э, э, отдельные тексты будут, Ленина будут объявлены, э, содержащими, там будут найдены элементы терроризма, а затем и сама его фигура э, из такой затертый и маргинализованный, да, превратиться в запрещенную. Вот что я имел
0: в виду. Mm-hmm. А не то, что общество освобождается. Ну, да, конечно. Скорее, государство как...
1: Это живой процесс, который мы наблюдаем, да, от такого веселого равнодушия да, к к такому вот как сейчас я думаю несколько там опасливому отношению.
0: то есть это уже не просто дедушка Ленин который усох и разложился там на плесени липовый мед это уже угроза
1: ну конечно же Ленин там достаточно несложно прочесть да какие-то его вещи да узнать из сочинения Ленина что такое да что такое искусство восстания Вот, э, наверное, это может оказаться проблемой, да, вот читателей Ленина, которые которые в любой момент могут объявиться. Наверное, наверное, это является проблемой. Я думаю, еще раз говорю, если все идет так, как идет, то э, в скором времени Ленин окажется под запретом. Но все-таки пока его чаще представляют таким..
0: Дурачком, что ли, смешным. Вроде вот, разные... вот, вот, вот персонаж, который перед Красной площадью. Да, да ему навязывают разные какие-то. Это, Ксения Антона так... Собчак туда с ним интервью записала. То есть, больше пока смеш... смешки. Ну да, это,
1: это может быть, как в там, эта традиция идет от сталинского фильма Ленин в октябре, где Ленин играет такого такой чудного такого старичка, где его играет Щукин. Владимир Ильич, сейчас холодно, сыро, отень плащ, Нет, нет, не, не за что. Ни в коем случае совершенно тепло. Считайте, что ЦК вынесет специальное постановление. Вот это, да, распашоночка, да, Вы вот думаете, это, это оттуда ну, в... конечно, д- д- да. демократы вот само... позаимствовали? Вообще, собственно, ну, конечно же, кто только не пользовался вот образом Ленина да, для, э- э- для конвертации как бы, его в сегодняшнюю политическую повестку. Да, вот, вот, начиная от Сталина, там, заканчивая там, сегодняшними политиками. И это каждый, каждый раз по-разному. Ленин может представляться таким, как бы, вот, чудным старичком, может, там, врагом всего, там, всего национального русского. Да, там, тогда, тогда ленин это немецкий шпион который там, был нарочно доставлен германским генштабом для того чтобы разрушить русскую нацию да то, может ленин как такое воплощение вечного жида, да, какой-то, особенно там, в связи с такими вот такие модели образа ленина связанные с обнаружением его среди против еврейских корней да, ну, разные в общем это и, поскольку это ну, так валюта, которую можно то, там, торговать на протяжении десятилетий, а может быть и столетий, то мы там, увидим. То то У их
0: много, но, но сегодня вы, вы думаете, что он становится опасным экстремистом?
1: Я думаю, что существуют э, объективные противоречия да, между э, интересами правящего режима в России и э, тех идей, которые можно почерпнуть из сочинений и политического опыта Ленина. Я думаю, что это, вот это объективное противоречие рано или поздно приведет к конфликту. Так же, как в 2017 году объективное противоречие между интересами там, рабочих, представленных советами, и буржуазии, представленной Временным правительством, да, через полгода, несмотря на то, что они начинали там, почти в согласии, привело к вооруженному конфликту между ними.
0: Ну а вот вам скажут, вот на Украине памятники Ленину уже практически все демонтировали. Вы же видели, как это
1: происходило? Происходило, ну, показывали повсюду. Я думаю, так, ну, а почему у нас, допустим, этого нет? Я думаю, то, что происходит на Украине такой ну, как бы курьез, связанный с тем, что Ленина да, представляют как воплощение. Там ему навязана вот эта странная совсем, может для него идентичность. Как бы российского империалиста, да, Украине поэтому... он имперец. Ну, конечно, он, он представитель да, российского, российской угнетающей империи, воплощение этой империи. Именно поэтому его раскрашивают в его памятнике в, а, представляют его Дартом Вейдером, да, потому что он воплощение как бы, империи. Да. Несмотря на то, что, конечно же, ну, на деле Ленин а, а, очень много сделал для того, чтобы Украина не находилась под под гнетом великороссов,
0: то есть там он имперец и строитель тоталитарного государства, а здесь он сепаратист и разрушитель империи.
1: Да, наверное, так и собственно, но с другой стороны, я думаю, вот этот поток ненависти, который извергается на Ленина на Украине, да, он некоторым образом является страховкой от э, запрета Ленина прямо сейчас здесь, да, потому что, получается, То есть, что... если бы не было Украины, это случилось бы здесь раньше. Ну, возможно, это было, было бы, было, произошло бы быстрее, да. Так, поскольку запрет Ленина некоторым образом э, окажется, войдет как бы в резонанс, в пандан, как бы осуществиться тому, что происходит э, Тому, как его воспринимают на Украине, да, то просто, просто на зло, я думаю, его и держат. Мы с вами вроде Во... как в легальном поле.
0: Условились больше о литературе, чем о политике. Но прежде чем мы к книге перейдем, и, и к другим книгам, и, и к литературе вообще, вы сказали, что революционная ситуация, есть какие-то признаки. С чего вы это... Я могу
1: рассказать только как обыватель, а не как... Ну, автор, как обыватель, автор, который заглядывал
0: книги. в том числе в 19 и в начало 20 го века с профессиональным интересом.
1: Ну, мне кажется, да, там ситуация немножко там похожа на, на то состояние, в котором Россия находилась там перед, перед революцией, перед там, Первой мировой войной. Да. Я думаю, что... Я думаю, что отношения между элитами и и тем, что называется, народом э -э, радикальным образом э -э, испортились. Я думаю, что та пропаганда, которая должна сохранять какой-то такой баланс в отношениях между, условно говоря, между местами, семьями, элитой и и всеми остальными, она не очень хорошо работает. И вот эта повестка, связанная с там, коррупцией, и так далее, она занимает не только там, людей, которые интересуются политикой, но и э, самые широкие массы. Я думаю, что, да вот судя по... по в какой стадии находятся эти противоречия, я думаю, такого рода ситуация может быть охарактеризована как предреволюционная.
0: Вы несколько раз повторили, что были литературным критиком и не являетесь им сейчас Ну, перед тем, как включились камеры. Но вы были успешным литературным критиком, так ведь? И вы работали в самых успешных изданиях, будь то ведомости. Ну, или, или, или успешным
1: студентом, и,
0: но не являюсь больше. Или афиша. Но для человека, который вращается вот в московской литературной, около литературной среде, вдруг внезапно... Взяться за очень непопулярного в этой среде персонажа, такого как Ленин. Зачем, для чего? Почему именно он вас
1: интересует? Ну, начать с того, что я не, не, нельзя сказать, что вот я всю свою там, молодость вращался в литературной среде. Нет, я был таким, воспринимался там, литературным цеховым сообществом, наверное, как такой варвар. И... Вамр. А, да, думаю, да. Чьи суждения могут быть признаны разве что образцом какой-то профессиональной компетентности. Да, я написал э, книгу, первую биографию, которую написал мой биография Проханова, да, человека, который, э, писатель Александр Андреевич Проханова, да, э, человека, который, э, чья репутация в московских интеллигентных кругах чудовищна.
0: Красно-коричневый.
1: М-м, да. Я написал книгу про Гагарина после после Проханова, что тоже не вполне афишный персонаж. как меня вынесло именно на Ленина, я много раз отвечал на этот вопрос. Вас привлекают еретики? Думаю, есть разные разные возможности ответить на этот вопрос. Самый простой, на самом деле, я думаю, меня вынесло на него. Потому что я обнаружил уже задним числом, например, своей книжке про Гагарина Николу не Городу, зачем тогда поставленный эпиграф. сам не понимал, зачем я это сделал. Главный продукт революции – это люди, которых она производит. Из Романа Ролана. там не было в, в книжке про Гагарина почти ничего про революцию. Да. Ну, вот, вид- видимо, это был какой-то естественный переход да, от Гагарина до... А, мне была интересна вот, та, та среда, то государство, та историческая возможность, которая его сформировала, и так вы выходите на, на фигуру Ленина почти неизбежно. То есть есть какие-то там, бытовые обстоятельства, когда у меня там, да, издательство «Молодая гвардия», которая, которая предложила мне книжку про Ленина. Но я думал про это.
0: Но между космосом и Ленином какая-то связь есть даже. В да, самой думаю, книге вы пишете, что, что один, одну из его работ, там, что делать, или, может быть, я уже путаю, на орбиту брали в ну, По самой. крайней
1: мере, Гагарин утверждал, да, что он таскал с собой э, в полет что делать Ленина, невозможно проверить. Но, во всяком случае, по официальной информации, да, то есть если вы хотите установить связь между Uh-hmm. Лениным и Гагарином, то она, может быть, самая разнообразная. я, ну, я д- думаю, что самое простое ответ в том, что Ленин uh, изменил историю таким образом, что у Гагарина появился шанс uh, оказаться первым человеком в космосе, а у государства, которое m- которая образовалась на этой территории, появился шанс выстроить такую систему, которая нашла действительно лучшего. Вот вот такой, например.
0: Сегодня, кстати, получает распространение новая мифологема о том, что Гагарин был таким потаённым русским националистом, который в душе не принимал ни диктата партии, ни в принципе социалистической коммунистической идеологии. И чуть ли не тайную, какое-то потайное движение националистов он возглавлял, не доводилось вам слышать. Такие... Это связано,
1: конечно, да, это я знаю. Я знаю, есть воспоминания, которые, которые мне известны. Да. Вообще моя книга про Гагарина, она здесь миллион на самом деле, книг про Гагарина, и ничем так уж радикально. Моя книга не, не, не отличается, да, там ничего такого невероятно неизвестного про Гагарина нет. Но а, мне очень подробно представлены в этой книге вот, послеполетный период жизни Гагарина. Да, то, про что мало кто на самом деле писал и что обычно игнорировали вот эти советские классические такие биографии Гагарина. И, среди прочего, да, в его круге общения были... А люди, которые... Ну, вы знаете, что 60 годы ⁇ это такая эпоха расцвета таких... Подпольных и полуподпольных движений, связанных с почвенничеством, а, с возрождением национальной с, вот, традиции, да, а, вот все то, что там общество позже, защиты знаю, памятников, тоже. Да, то, что позже станет в общество, да, общество памяти и так далее. А, насколько был Гагарин, у него было много знакомых в этой среде, и среди писателей, и среди. Ну, в основ, основном, конечно, люди культуры, да, которые там, не знаю, Которые, которых эта повестка беспокоила. Но ну, нет никаких документов, связанных с тем, что там, Гагарин стоял членом какого-то общества, да, или что его э, приязнь к э, этой повестке конвертировалась в какое-то политическое действие. – Такая приязнь была, вы хотите сказать? – Я э, думаю, да. – То он есть был... коммунистом
0: он был неискренним?
1: Не обязательно, вот, собственно, там, опыт Александра Ильича Проханова доказывает, что, эти, что интерес к, к марксизму, к коммунизму и вот эта национальная там, русская повестка не является в... противоположностью. В да? Вы можете воспринимать э, коммунизм как такую особенность э, русской души, связанной с интересом к коллективному спасению, и воспринимать, например, э, марксизм как способ избавления э, э, вашей страны от э, капиталистического ада, который который, э, возник э, в XIX веке с появлением новых технологий, с появлением э, капиталистической машины. Русский космизм переходящий в космос. В общем, вы, вы можете, там, попов... я не думаю, что есть какой-то, что любой русский националист обязательно должен быть и антикоммунистом. Тут скорее... Но и, то, что и... русские националисты, в том
0: числе из числа эмигрантов, которые исповедовали звериный антикоммунизм, использовали этот миф и даже участвовали в его распространении, миф о националистических воззрениях Гагарина. Это абсолютно точно. Не просто так некоторые из организаций, создававшихся ими, получали название, связанное с со спутником спутник это то что эти самые антикоммунисты заграничные антикоммунисты м- мечтали и отчасти сумели приватизировать кстати говоря тем не менее гагарин посещал могилу маркса например и вряд ли делалось это исключительно по разнарядке партии из-под
1: палки я думаю что вот визит гагарина в лондон в 1961 году Конечно же, там, регламентировался полностью какими-то третьими лицами, и не он был тем человеком, который говорил. И что ну, делать он надо, куда он возил хочет точно поехать к королеве или на могилу, на могилу Маркса? Это был первый опыт э, вообще вывоза советского человека. Э, вот так, так, такой категории да, за границу и никто не знал тут не было абсолютно мест экспромтом. поэтому конечно же я думаю его программа была составлена заранее. В какой степени
0: вообще возможно отмотать ленту истории назад и, и ответить на вопрос, кем этот человек был на самом деле? Вот если к Ленину возвращаться, вам удалось от, ответить на этот вопрос? Удалось на самые известные проклятые вопросы лениноведения найти ответы? Скажем, вот почему после убийства брата он так себя почему участие в студенческих движениях вот в Казани, которые так дорого обошлись и всю жизнь перелопатили, переломили?
1: К сожалению, чтобы там, ответить на этот, на этот вопрос или эти вопросы, мне пришлось написать эту книгу, которая там 900 страниц, да, и в ней нет предисловия, потому что я не знаю, как ответить на эти вопросы коротко, потому что Ленин – сложная фигура. Для того, чтобы в двух словах, но если про такие, почему, например, правда ли, что политическая биография Ленина была связана с деятельностью его брата и той психической травмой, которую он получил? Ну, Грубо говоря, мстил за брата. Я не думаю, вот мне как, э, насколько я могу. Я не могу, конечно, понимаете, транслировать там, его мысли. Я не говорю, что я нахожусь в его голове, да. Но так как мне кажется, я думаю, что если бы э, вся жизнь Ленина была местью за брата, он стал бы, например, не.. не, не Членам РСДРП, а членам эсеровской партии, да, в программу, которой входили политические убийства, да, которые, собственно, деятельность которой была связана именно с местью, э, с местью да, где месть была э, там, централь, центральной темой. Да. Для Ленина вот эти для индивидуальный террор не является никогда не являлся там, адекватным ответом на там, вызовы современности. Ему казалось, что только коллективные действия да, могут, могут изменить мир, да, потому что ну, хорошо, что там Кибальчич или, или Софья Перовская или там, кто угодно да, там, стреляют в там, царя или в чиновника но, конечно, хорошо, что они избавляют общество от какого-то там, тирана или там, убийцы и так далее, но таким образом они некоторым образом э- м- забирают у коллектива, да, у народной массы там, способность э- самой обрести сознание. Да. А для Ленина было важно, чтобы э- м- революция делается там, массами. Да. Революция это продукт а, Правду, какие-то классовые противоречия, они а не не, не согласия тех или иных лиц с теми или иными другими лицами. поэтому, То есть, поэтому... что эпоха по
0: Ленински а, рано или поздно произвела бы Ленина этого или другого, как у кого-нибудь. Нет, мне так
1: кажется, да, что, ну, конечно, там, нам или там, РСДРП, или там повезло с Ленином, да, что именно такого невероятного интеллекта... Да, выбрал а, такой способ прожить свою жизнь, да, э, идентифицировал себя в качестве марксиста. Но вообще да, вот это марксистское учение воспринималось как, 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 как абсолютно научное, и оно сама его, э, сама его убедительность в качестве научного, э, научного знания вербовала для него сторонников. Да, и поэтому ну, неудивительно, что вот те люди, которые, условно говоря, оказались в октябре 1917 года в, в Смольном, это какая-то поразительная плеяда невероятно талантливых людей. Да? А, вот, э... ну, не был бы Ленин, был бы там
0: кто-то еще. А почему все-таки? Ну хорошо, если бы он просто мстил за брата, он пошел бы к ССР. Не сказал бы он, что мы пойдем другим путем. А тогда почему книжек начитался,
1: попал еще, да. в эту марксистскую, я говорю, волну, Ленина... хайповую волну? Я еще раз говорю, мне кажется, это дело в том, что ну, вот, этот молодой человек, который ищет способа, идеального способа объяснить мир, который кажется ему несправедливо устроенным, вот, вдруг он находит вот это... Вот это учение, которое которое объясняет, по каким законам живет общество и каким образом его можно быстро и эффективно изменить. Вот он ставит именно на это.
0: Ну Из первых нескольких сотен страниц вашей книги не возникает у читателя ощущение, что мир, окружавший Ленина, был несправедливым. Может показаться, а там... и, 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 и так это, это сегодня многие пытаются именно так и преподносить, что, дескать, жил себе нормально человек там дворянского происхождения, чего ему не хватало, успешный, обеспеченный, в общем-то, отец и, и семья, которая не нищенствовала, чего бы ему вдруг... И, и вот там нет этих картин в вашей книге, как у, у Достоевского а это... молодой Раскольников видит, как забивают лошадь там, или...
1: Дело в том, что моя книга это важный момент, дело в том, что моя книга не является ну, такой классической там, исторической биографией, то есть нее абсолютно там, достоверная, стопроцентно достоверная историческая подоплека, но она выстроена как художественное произведение. Это означает, что там, помимо там, героя в этой книге есть рассказчик. Да, и рассказчик, который меняется в отношении к герою и манера и манера рассказчика его по ходу книги меняется первая там, третья половина может быть там и две трети рассказчик относится к герою скорее там иронично да он, вот он именно, такие вопросы задает, ну чего ж С жиру есть. Да, и он не понимает, он пытается найти ему какие-то, какие-то простые объяснения, да, что Ленин там, не знаю, турист, Ленин спортсмен, Ленин шахматист. Да. Но где-то к третьей-третьей книге выясняется, что вот такие простые объяснения не работают. И все дело оказывается в том, что... В общем, что Ленин философ, вот что важно. Тот философ, который... И вот его деятельность э, в качестве уже начиная с 17-го года, да, представителя правительства, э, его поступки, его странные решения как раз э, лучше всего объясняется не тем, что он там дворянин или там, у него еврейские корни, или, или что он мстит за брата, а то, что он э, Освоил э, некую науку и э, вся его деятельность это попытка вот это вот научное знание на окружающий мир. То есть Ленин как, как деятель э, модерна да, человек, который там, э, реализует научную идею на, на практике.
0: Нельзя в полной мере понять капитал Маркса, не освоив диалектики Гегеля, говорит Ленин. В шестнадцатом году он отправляется в библиотеку. В момент, когда все кругом бурлит и взрывается, вы прочитали все 55 томов Ленина?
1: Некоторые, да, не раз.
0: И, соответственно, Маркса с Гегелем вы должны были освоить то, чтобы понять, что имел в виду философ.
1: Нет, я вообще, как бы, про я с удовольствием будет. через Ленина меня несколько раз выносило на, на Маркса. И я, на самом деле, если бы у меня там был более сильный интеллект, да, я бы хотел, конечно, написать биографию Марк, ну или написать книгу про Маркс или там прожить несколько лет, там, читая Маркса, да. это действительно какой-то величайший мозг, величайший писатель, да, и даже это видно по, по, знаю, по его письмам, Но Это не, не случайно, да, он вызывал а, такой восторг, да, даже, даже у таких умов, как, как Ленин, невозможно там, написать биографию Ленина, не, не понимая, кто такой Маркс, но без Гегеля, ну, во всяком случае, мне удалось обойтись. Да. Во всяком случае, сам Ленин да, в эти заметки. В 29-м томе, да, где он ругается на Гигеля, где он не понимает, да, он там месяцами сидит в этой библиотеке и, и, и там, рвет на себе волосы просто от того, что он не, не может разобраться в этом а, темном Гигелевском а, письме. Вот я, если у меня есть какие-то представления о Гигеле, то они почеркнуты из а, самого Ленина.
0: Материализм и империокритицизм вы называете скучной книжкой. Или это, да, тут очень важно. Вы говорите, что ваш э, э, автор... Человек, имени которого ведется повествование, это ну, не здесь вы. Это это, это как... не вы, это он, Здесь называет. это не
1: существенно в, да, в данном случае. Да, в, э, ну, конечно, это такая там, в отличие от. Сейчас довольно сложно читать материализм и перекритицизм. Вот, 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 вот сейчас, в отличие от там, государственной революции или э, империализма, как высшей стадии капитализма, да, это такая как бы полемическая. Полимическая книга, которую вы должны понимать, против кого она направлена. Да? Она
0: направлена И... против торжествующей сегодня буржуазной философии, ну, против совсем. сегодняшнего позитивизма. Не, не так. Она направлена а. про-
1: против там, конкретных там, людей там, Богданова, там, Луначарского, людей, которые увлеклись так называемым. Махизм. А, махизмом. да, и которые стали сомневаться в том, что мир познаваем. Позн... В том, что мир познаваем, да. А, вот, для Ленина Ленин казалось, что такого рода а, ересь имеет политические последствия, и человек, который а, так воспринимает а, познание, он на самом деле льет воду на мельницу врагов пролетариата, да, то есть вот эта философская фило, ошибка в философии делает вас э, союзником врага буржуазии и Петровна поэта. Мне кажется, пишет, это именно так и есть. Он пишет. Э, мне кажется, для, ну, там, и для так, большинства громадного большинства читать Ленина это казалось невероятным абсурдом, да? почему вместо того, чтобы там, э, лишний раз лишний раз осмысливать опыт революции 1905 года, не знаю, тактику уличных боев и так далее, он э, написал какую-то огромную толстую книжку про вопросы познания. Ну вот для Ленина это было сейчас.
0: Ну вот в защиту этой точки зрения могу сказать, что спустя 20-25 лет в названии многих фашистских партий будет присутствовать слово идеализм, потому что их философия такой крайний реакционный. Э- Идеализм будет опираться именно на на это. И и, и не просто идеализм, а антиматериализм и антикоммунизм многих фашистских движений в своем базисе, в Сердцевине имеет именно вот это. Так что, на мой взгляд, это все-таки не второстепенный спор, который имел очень сильную реверберацию впоследствии. Я хотел попросить вас рассказать о тех фигурах, которые сопровождали Ленина и не попадали, не всегда попадали в фокус общественного внимания. Хотя я сам, например, прожил пол жизни между улицами Баумана и Бабушкина, но вот до момента, пока я не открыл вашу книгу, я толком не понимал, кто такой Бабушкин.
1: Странно, существует этот документ, который никто сейчас, мне кажется, и не читает. Это воспоминание, которое написал, успел написать Бабушкин. Да? Это отчет о его жизни, который ему посоветовали написать. Сам Ленин и Крупская, чем учеником в рабочей школе в Петербурге он был. Это вот, наверное, самая красочная картина, которая мне. Ну, то есть, есть на самом деле несколько исследований русской фабрики, да, ранних марксистов, да, которые описывают эту действительность Диккенсовскую, как, как социологи. Да? Ну, вот есть свидетельство написанное непосредственным, непосредственным участником. А у него оказался, ну, если не литературный талант, то, по крайней мере, там, громадный талант рассказчика. Да? Это невероятно там, увлекательная история, да? вот как, как обычный рабочий, забитый приходит к марксизму. И там рассказано, что такое что представляет собой эти ткацкие фабрики, на которых Ленин в, первые, в 90-е годы 19 века пытался распространять листовки, будучи членом первых марксистских обществ в России. Да, это люди, которые э, там, работали по 18 часов в сутки, которые э, не давали, они должны были работать э, так много, что им там, с трудом подавалось там, перемещаться там, по улице, потому что они засыпали, и там, бабушка им, там рассказывает, там рассказывают, как он натыкался на столбы, и над ним смеялись, потому что думали, ну, какие-то там люди побогаче, которые думали, что он пьяный, а на самом деле он в состоянии невероятной усталости. У него были руки, которые покрыты... ну, Если ты хотел работать с слесарем и обрабатывать детали, у тебя должны были быть руки покрыты таким корк из мозолей. Да? И если ты на какой-то момент из-за травмы или из-за чего-то выбывал из вот этого постоянного рабочего процесса, да, то эти мозоли сходили, и ты не мог дальше на самом деле, там, работать по специальности, пока мозоли не нарастут, потому что все время ты соприкасался с этим станком, который, который тебе резал руки. В общем, это вот, вот это хорошая такая иллюстрация к тому, почему вот молодой человек, да, вдруг стал испытывать такое обостренное чувство солидарности с этим классом, да. этот класс действительно, вот просто сейчас, не знаю, капитализм представляется ну, современным людям такой э, системой которая не знаю, позволяет тебе там, покупать там, раз в новый телефон и довольно часто менять кроссовки и это в принципе не слишком э, не слишком не слишком сложно да уж на что на, на там, э, новые кроссовки не так уж сложно заработать да а вот капитализм конца 19 века особенно в россии там вот в англии уже к тому времени чуть меньше он был таким чудовищным э, чудовищным строем, который действительно там, эксплуатировал рабочих, ну, как бы выжимая их до последнего. Сейчас такого не увидишь на самом деле. Да? И вот, собственно, марксистская теория стояла в том, что э-э, капитализм э-э, таким образом эксплуатирует рабочих, он готовит себе своего могильщика, да? потому что в какой-то момент вот этот рабочий, он он взводит и обретет политическое сознание. Вопрос только в том, да, каким образом он его приобретет. Если Роза Люксембург полагала, что Бабушкин а сам в какой-то момент, да, начитавшись, словно начитавшись, говоря, Маркса, обретет это политическое сознание, то Ленин, как автор, что делать, что да, нужно предполагал, предполагал, что политическое сознание сам пролетариат э, приобрести не в состоянии, да, и только посредством э, через посредство интеллигенции он сможет подняться от таких экономических требований к политическим ну вот бабушки на самом деле там хороший там, пример и, и ленинской и розаликсембургской модели да, потому что не, не очень понятно как он то ли, то ли он сам дошел то ли все-таки потому что был условно говоря учеником Крупская Крупская Ленина. Но факт то, что это невероятно трогательный, невероятно честный, невероятно умный, восприимчивый человек, которого воспитал на самом деле, которого вытащило из этой страшной заводской жизни как раз знакомство с Крупской и и Лениным. И чтобы они там в дальнейшем. Какие бы грехи на них там не вешали, все равно, вот это например, спасение бабушкина, как, как, как может быть забавно, это там звучит, да, это, ну, как большой-большой бы плюс. Им. Он погиб, погиб во время во время первой революции. К сожалению, быстро кончилась его история.
0: А вот э, вы говорите и в книге, и сейчас, как мне показалось, мысль это прозвучала, что ну, недостаточно свидетельств того, как выглядела тогда э, жизнь простых людей, простого рабочего. У нас сегодня вот, ну, совершенно точно, уж я не знаю, откуда это берется, может быть, это действительно выгодно, да, создавать такую лубочную картинку жизни в стране до 2017 года. Россия, которую мы потеряли, известное кино, с которого началась реставрация и контрреволюция во многом. Но это же действительно популярно. У нас вон, поезда метро ездят, украшенные портретами разных там деятелей, цитатами их и той и той поры, и вроде бы как будто бы уже и не было ни боли, ни страданий, ни расстрела лентских рабочих, ни порубленных шашками на проспекте людей, ничего этого, как будто бы не ну, ну, крестьянских ну, бунтов, ничего.
1: Ну, конечно, вы задним числом как бы конструируете истории, чем занимается любая власть, и нынешняя там, в том числе. И поэтому там, не знаю, перед Думаю, правительство стоит, перед Белым домом стоит статуя с но ней не написано, что там именно там, благодаря этому человеку там, советская власть победила, например, в, в Сибири, да, потому что он, по сути, перетаскивал там, этих бедных крестьян в Сибирь, в этот проект переселения, да, которые оказывались в почти в рабстве, да, у тех крестьян, которые уже там жили, да, и таким образом они составили вот такую базу для, для большевизации Сибири там, в 18-19 году, да, то есть советская власть в Сибири победила благодаря Столыпину. Но кого это сейчас интересует? Кто будет писать проект?
0: Дайте нам 20 лет да, и вы не узнаете и, Россию.
1: И, 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 почему, и почему бы не, не, не подумать о том, что это абсурдная фраза? Что значит "Дайте нам 20 лет"? Это как кто, как, какому как бы историческому Кому история дает какие-то, какие-то 20 лет, так не бывает. История без не обращает внимания на вот эти мольбы. Да, поэтому, мне кажется, правильнее вот судить по. Ну, еще раз говорю, вот если вы хотите. Узнать... А, а, а,
0: почему, а почему судить? Вот из школьной программы, из обихода книжного, из библиотек практически уже исчезли фамилии и авторы, которые рассказывали о той жизни правдивой. Нет ни Короленко, нет Горького, по большому счету. Ну да,
1: вот роман Мать на самом деле является довольно-таки там, хорошим источником того, значит, что на самом деле представляло рабочему жизни в уже в начале 20 века на самом деле но может быть не, не в петрограде уже четко лучше там в петербурге к тому времени но вот в, там, в провинции да вот это такая фабрика спрут который высасывает там из людей э, там, жизни не дает им расчеловечивать их. Ты
0: сегодня уже об этом
1: и узнать неоткуда
0: сегодня во всех областях нашей жизни господствует один такой Александр коллективный, Александр Исаевич Солженицын. А вы, кстати говоря, где-то обмолвились, что под большим впечатлением от его «Красного колеса» находились какое-то время. Я в
1: школе, ну, наверное, да, в школе или на первом курсе университета был увлечен э -э, «Красным колесом». Это же
0: сверх-антиленинская книжка просто.
1: Да, да, конечно, вот этот образ Ленина, который ну, сконструирован в... Ну, то, что, то, что потом как бы, сконцентрировалось в Ленине в, Цюрихе, в Ленине в Цурихе. А, но ну, мне кажется, это там, замечательное в своем художественное произведение, но я сейчас не воспринимаю его как там, исторический источник.
0: Если говорить по-простому, это вранье.
1: Ну послушайте, ну, что значит это, там, любая литература это вранье, и горький это вранье, поэтому принципу роман-мать это фикшн. Ну, бывает просто, что там, э, ну, почему люди читают литературу? Потому что там, литература, вранье, фикш иногда можно сказать, что такое о жизни чего э, научными способами, там, правды не, обычной правдой невозможно понять. И
0: вранье бывает достоверным историческим, оно может быть очень удобным с точки зрения пропаганды для того или для другого класса. Вот, скажем, если на Красное колесо вдруг начинают ссылаться как на исторический источник, что происходит повсеместно. Сегодня. Ты уже и не скажешь, где здесь вранье, а где...
1: Мне кажется, правда стоит в том, что Солженицын на... замечательный писатель, скажем так. да, Что даже вот эти сцены в Ленине в Цурихе, где вот Ленин разговаривает с паровосом чертом да? абсолютно выдуманная, на самом деле, сцена, но тем более, тем, тем не менее, она является художественно очень убедительной. Да? И поэтому, ну... Ну, правильно воспринимать, как и всякая другая литература, там, тексты Солженицына – это не только собственно, там, буковки, да, это еще и некая социальная практика. Вот, Солженицын был тем писателем, которому удалось навязать свою точку зрения на недавнюю историю огромному количеству. Огромному. Людей.
0: И они теперь считают, что 60 миллиардов людей загублено в ГУЛАГе было. И пойди объясни людям, что это не, не, с, не бьется никак с реальной статистикой.
1: Я, честно говоря, не с калькулятором не считал, но я... все эти разговоры про то, что там, ГУЛАГ выдуман, никто не говорит, что выдуман, не стал... но он
0: выдуман именно в той степени, в какой о нем рассказано в Архипелаге. Мне было.
1: кажется, важно не, не, не так существенно да, вот эти там, про нулесплей, а там, если вы оказываете, я не знаю, пару недель назад был случайно на оказался на какой-то мемориаловской экскурсии на донском кладбище. И когда вы видите вот эти там, на там, одном квадратном метре там, десятки, там, сотни там, фамилий, чей пепел сыпан, сыпан туда, это производит впечатление.
0: Тем не менее, Солженицын остался в прошлом для вас. Вот как, как произошел этот э, разрыв? В какой момент вы попрощались с ним?
1: Ну сути, у меня я тоже, как и любой человек, переживал какую-то преданную эволюцию, в том числе и взглядов на, на историю. Да? Там, после э, там, знакомства с, с Прохановым и его как бы, кругом единомышленников, да, там фигура Солженицына это мне, э, подверглась как бы ревизии. Да? Я уже То есть не... Проханов повлиял? Проханов в очень значительной степени был один из, тем, один из тех людей, который изменил мою картину Она менялась с тех пор еще несколько раз, но в тот момент, да, это человек, который которому я многим обязан.
0: Вы также упоминаете Владимира Сергеевича Бушина, человека да. из окружения Прохана, вот, писателя, который, который не,
1: не, небольшой любитель служеницы, прямо скажем.
0: Мягко говоря, написавший не одну статью о нем. А как вы, вы, вы знакомы да, с Владимиром Сергеевичем? Да, скорее по переписке. Почему так сложно написана книга? Почему Пантократор нужно лезть в словарь, чтобы понять откуда слово. Я, я, я понимаю, что главный герой вообще, в принципе, половину жизни шифровал, но в то же время он был простым человеком, который всегда старался любую его публицистику возьми, она всегда напи- написано предельно просто.
1: Ну, послушайте, это есть разные там, способы рассказать историю. Вообще, история о Ленине, опубликована, мягко говоря, существует 12 томник биохроники, существует 55 томов сообращения и там, том Низного Ленина. В принципе, любой человек, который там захочет узнать, что такое Ленин, он просто берет вот эти тексты. Ну, и то есть, я художник, и... я так вижу. Ответ. А, ну, я, я такой рассказчик, да, мне показалось, что вот поскольку там о Ленине написано там, миллиард книжек, мне нужно переизобрести. Там, язык. Язык, язык, которым рассказываешь о Ленине. Да? И вот я придумал такой язык. Он, там, может быть, плох, как бы, не, не Я И не говорю, говорю, что он плох. Или...
0: Я, я исключительно о его доступности для
1: широких слоев читателей. Я, честно говоря, пытался, если бы я снял какой-то эссе, там, что такое Ленин, да, там, на какую-то конкретную аудиторию, наверное, я писал бы другим языком. Да? Но поскольку я не знал, там, для кого я пишу, там, кто будет читателем этой книги. Да? Um... Я вот такой, как бы у меня странный... Я, там... я без критики, без наезда, я просто хочу... Я знаю, критики, что это раздражает людей, то, как, как, каким языком написана эта книга. Просто да? где-то
0: в каких-то интервью вы говорите, например, что Набоков человек там, ну, 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 не ваш в литературе, там Бродский человек не ваш. То есть все те люди, которые пользуются очень большим спросом, большой популярностью в нашей современной литературной, очень недурно себя чувствующие, насколько я могу судить, богами, да, это не ваши люди, ваши, соответственно, это те, возможно, которые ближе вот к вашему герою. Да, вот, мне они, по-прежнему они нравится, говорят, мне также, по-прежнему конечно...
1: нравится роман господин Гексаген, да, я вот чем там, лалиту я перечту, как, не знаю, странно это звучит, речу как-то господин Гексаген, да.
0: я, я к чему пытаюсь подвести, может, криво и не неумело, но вот, знаете, недавно статистика пришла по ареалу распространения русского языка в мире сколько его учит народу, сколько на нем разговаривает. Вот. и цифры очень печальные, трагические цифры, как шагреневая кожа сокращается этот ареал, где, в общем-то, имеет хождение и ваша книга, и любая другая книга. Когда мы просто мы говорим литературу, мы представляем, что это литература такая же, как в советское время литература. А по факту-то выезжаешь за границу, ну, вы сами это, наверное, хорошо знаете и чувствуете. Нет уже никакой Честно такой говоря, великой не... литературы. И, наверное, мне кажется, да, литература должна быть максимально простой, понятной и доступной людям, чтобы она себя воспроизводила. Потому что завтра состарится Данил будет этого, 5, 10, проханов сойдет со сценами, кто будет писать и кто будет читать.
1: Мне не кажется, да, что. Ну, во-первых, невозможно там, э, заставить писателя писать там, там проще или сложнее, потому что это вообще-то такая странная деятельность, которую э, тебя никто не может заставить писать так, так или иначе. А, во-вторых, э, я бы не стал вот ну, такие вот прям. Э, Бить в набат, да, из-за того, что там, сокращается там, количество людей, которые, которые, говорят по-русски, но просто там, там начиная там, с XVIII века, как правило, там, национальные государства образовывались вокруг, вокруг как бы языка, да. Но мне сейчас, мне кажется, сейчас вот это национальное чувство, говоря, не обязательно привязано именно к языку, да, есть как бы там, способ, способ мышления, да, который Который может быть важнее, чем язык. Я не знаю, там, а, там говорит ли какой-нибудь там, не знаю, Сергей Брин на русском языке, да? но ну, человек, который основал Да-да, мыслит он, он по-гугловски скорее, гугл, да? чем
0: по-русски.
1: Ну, как знать. Может быть, Google, наоборот, там, порождение какого-то. А а вы, русского кстати русского... говоря,
0: ареал распространения этого самого языка с фамилией Ленин не связан?
1: Еще же говорю, мне вот, вот Ленин на самом деле, если уж мы заговорили о нем, то он не был большим э, сторонником э, насаждения вот этой э, э, как бы русскоязычной центричности, скажем так. Ну, да? Я бы
0: вовсе не это имею в виду, но я русский бы выучил только за что сегодня, за что. В восемнадцатом году, когда был фест... когда чемпионат мира по футболу, был вы видели, какие очереди из иностранцев стояли в мавзолее.
1: Я думаю, да, это туристическая кстати, не в последнюю очередь. Я думаю, его не, не, не выносят э, что из деньги мавзолея, приносит. потому что это какой-то магнит для, для туризма, да. В этом как бы бояться признаться, но, но такое самое очевидное соображение. Да, в том, почему не надо вносить Ленина из мавзолея? Стоит в том, что экономически нецелесообразно. Окупается а, пока. Наверное, так. Я не бывал.
0: Не бывали в Мавзоле?
1: Ну, меня принимали там в пионеры. В... То есть вы были
0: в Шушинском, вы были в Симбирске. Нет,
1: у меня, моя книжка заканчивается на смерти Ленина, и чтобы на дальше какие-то приключения его тела. Вот мне сегодня написали с э, канала Звезда э, с просьбой рассказать о том, что происходило, как происходила эвакуация тела Ленина в, в Тюмень в 1941 году. Я... Это уже экспер... за пределами вашей экспертизы. Не очень интересно. Мне интересно, там, как... отчасти мне интересно как приключение вот, там, идеи Ленина в пост-ленинском мире, да, вот что там происходило с его, с его телом, с его мумией, все равно.
0: И Все-таки Ленин и русский язык не взаимосвязанная
1: вещь.
0: Нет. Вы о Солженицыне в интервью не раз говорите, никогда не говорите о таком его литературном, ну, некогда считавшемся его литературным. А... Антиподия, если так можно выразиться, как Шолохов. Как вы относитесь к Шолохову?
1: Я думаю, что когда меня там спрашивают, какой текст лучше всего, особенно какие-то какой текст лучше всего пройти, чтобы понять там, вот, все, что связано с как раз с русскостью, я всегда говорю, там судьба человека. Мне кажется, это вот такая концентрация того, что, что следует знать иностранцу о, о соответствующем характере. Смотрю, не знаю, на Тихий Дон там, разными там, глазами, двумя глазами одновременно, да, там, как, как там человек, которому которому невероятно нравится, да, вот это Шолховское письмо, это там, одно, да. Шолхов, Шолхов как историк там, гражданской войны, там, вызывает у меня. Это не, не является какой-то окончательной книжкой у о гражданской войне, да, так же как не знаю, война и мир на самом деле не является окончательной книжкой о там, войне 12 года. И, как и, ну, на самом деле это совершенно естественно, да, когда, когда там, авторы эпопеи предъявляют претензии в исторической достоверности, что значит, его участники войны 12 года, там, в штыки восприняли да, войну и мир критиковали его. В общем, я только не уверен, как еще раз говорю, не только на самом деле в случае Шолохова, но и там со, многими, со многими писателями, что это же такая вот как бы статус той или иной литературной вещи, это такая вещь, про которую, про которую договариваются люди договариваются. Да? То есть мы договорились, что там война и мир ⁇ это классика. А, или там что доктор Живаго это классика но ну, я могу себе вполне представить что там общество имеет, изменится таким образом что там, через какое-то количество лет там, классика будет стать совсем другой а там Толстой или там Шелхов будет забыты. Ну, то есть это не, 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 не значит что там, Война и мир или Тихий Дон плохие да ну просто это Проходит
0: время больших форумов в литературе, где-то вы такую мысль <связываешь> Вообще, по- еще раз я говорю: по- 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 ну, литература
1: вот то, что то, что называется литературным каноном, а- это не-, не-, не история, как бы про вечность. Мы, это не навсегда. Это не навсегда, а- да. мы, а- можем а- а- мы можем договориться, можем да, договориться, что, что ну, там, Владимир Сорокин это там абсолютная классика, которая и такой прорыв, который на тысячелетия. Можем воспринимать Сорокина как такую э, реакцию на на образование какой-то стилистической иерархии, сложившуюся в советской литературе в конце двадцатого века? В общем, еще говорю, это такая вещь, которая которая невозможно договориться навсегда.
0: Но у вас есть время сейчас читать
1: большие книги? Нет, я читаю книжки по истории, в основном, которые имеют отношение к. Э, я по инерции, на самом деле, вот уже сколько прошло, скоро три года будет, да, как я отдал Ленина в печать. И там первый месяц я делал это, потому что, чтобы найти какие-то ошибки, какие-то у себя, да. И, ну, потому что я не историк, и мне. Ничего нашли. Нет, никаких радикальных, э, радикальных каких-то там. Исп...
0: Поругать себе не за что. М? Поругать себе нельзя. Нет,
1: это мне ну такой. Ну, как бы ужас мой, да. Потому что ну, когда ты лезешь как бы, в чужое дело, да, ты ну, должен быть хорош в нем, да? или, или не лезь. Но поскольку я не историк, а написал книжку, имеющую отношение к историке, то к истории, то, то я должен делать. Ну, мне важно, чтобы отвечать за базар. А, – Ну, можно и так сказать, да. Ну и дальше круг каких-то моих интересов нынешних, он так или иначе связан с, с Ленинской эпохой.
0: То есть все-таки следующая будет книжка про Крупскую?
1: Следующая книжка не будет про Крупскую, но сейчас говорю, мне я завяз. Вы, я, вы ее изучаете. Оказался. Нет, нет, конечно, нет. Но а, если у меня будет когда-то там на, на пенсии время написать книжку, то я бы написал книжку про Крупскую. А почему про Крупскую и чем так дорога, но интересно? Ну это как я не знаю, как, почему математик там, когда видит там, какое-то уравнение, там, где есть X, начинает решать. А вот она, X такой, да, который, который интересно, интересно там, понять но чего что мы что им, не знаем, то, почему мы
0: недооцениваем. Представление многих даже моих сверстников это тетенька вот с базедовой болезнью, которая там чего-то, каким-то там пионером бухтела, кем она была на самом деле.
1: Несколько лет назад в... появилась книга, которая радикально меняет представление о о том, что происходило в момент смерти Ленина. И, видимо, это книга Историка Сахарова, да, которая посвящена политическому завещанию Ленина. И вполне вероятно, и еще раз, я говорю, что это уже не, не только даже там, моя как бы, дилетантская версия, да, вот я уже увидел ссылку на там, книжку Сахарова и с указанием как бы фамилии Крупской, что сам, сам, сам Сахаров этого не делает, в биографии Сталина Стивена Коткина. Это важнейшая на самом деле книга по, по истории, которая появилась там за последние десятилетия. Да, это биография Сталина. Вот там Коткин воспринимает данные исследования Сахарова как как э, научный исторический факт. Да? И вот смысл в том, что там Крупская, по-видимому, была самостоятельным политическим. Э, то есть, если говорить совсем прямо,
0: то она и верховодила всем. Она там дергала за ниточки и была серым кардиналом. Не процесс...
1: Буквально, не буквально так. Не то, что. Но она была, видимо, каким-то младшим партнером, да, о деятельности которого мы почти ничего не знаем. Но Чья деятельность была крайне существенна для, для Ленина. А Ленин мог быть подкаблучником? Не похоже. Но, например, если мы читаем: вот есть очень хорошие, там, там, вторые, наверное, по, по интересности после воспоминаний Крупской о Ленине. Это воспоминания там, меньшевика Валентинова, да, который общался с Лениным на протяжении там, полугода, в 194 году. И э, у него были все шансы. Он нравился Ленину, он э, тут воспринимал его как перспективного ученика. Но он не нравился Крупской. Э, что-то она в нем э, как-то чем-то раздражала, дрожала, и она выгнала его. И Ленин больше не общался с Валентиновым. И это говорит о том, что он она обладала определенным э, там, влиянием на на него. И, ну, не знаю, есть такие вещи, которые когда она иногда проговаривается, да, когда она там, заполняет анкету уже в, там, в 30-е годы э, о своих отношениях с Лениным она, например, э, проговорится о том, что писала там, за него статьи. То есть, видимо, какие-то вот, э, не только э, там, замеченные сахаром. Да? Вот но, относ... но это, отнош...
0: при не... И неприязненные отношения между Крупской и Сталиным, например, тоже, наверное... Мы по- тоже эту... не
1: очень понимаем, на самом деле, природу вот этого, вот этого конфликта, который произошел а, между ними, и природу дальнейших отношений в там, конце 20-х, в там, 30-е годы. Как, она дотянула... К телу. как она дотянула Как он до 1939 года, и каковы были их отношения. Да? Они же были знакомы, они же познакомились в семнадцатом 17-м году, да? там Сталин жил у них в 12-м году в, в Кракове. Она им с Ленином, не знаю, там, пиво покупала. Пиво покупала. Пиво покупала, да. А, в общем, у нее долгая история. Как бы, е- с раз... е- е- отношения с разными... Покопать, да? с разными с разными людьми. Этот персонаж мне интересен, просто как, как как-то в детективе ты вдруг обнаруживаешь, да, что что там убийца это не. Женщина. Это ничем не примечательная старушка, которая на самом деле оказывается центральным персонажем. Вот такое у меня осталось ощущение от Крупской.
0: Знаете, вот печально, что, конечно, да, это может быть важно. Печально наблюдать сейчас безотносительно к тому, чем была Крупская, печально наблюдать, что их совместное наследие. Вот школа памяти Ленина в Горках, где Крупская начинала учить детей. И Ленин тоже в этом участвовал. Сейчас закрыто, земля в, в самом заповеднике распродается направо и налево. И, в общем...
1: Ну, там же горки сейчас, я так понимаю, позиционируются как, не как место, где, где провел а, значительное время Ленина, где умер, а как поместье какого-нибудь Морозова, Зинаида Морозова, да, да проживала в, да. ну, в общем, некая, как бы, жены московского начальника что это такое, то есть некое дворянское гнездо, в которое, ну, по, по недоразумению. Ну, там, на еще один симптом на тор-
0: торжества время. победы контрреволюции. Да, конечно. Также как демонтаж стелы перед Александровским садом и, точнее, возвращение туда императорских фамилий вместо фамилий и имен ученых. Завершая наш разговор, я знаю, что вы не только писатель и критик, и человек известный, вы еще отец. И я думаю, что как для каждого отца, для вас должен, не может не стоять вопрос передачи вот этого навыка чтения детям, способности читать, интересы к чтению. По-моему, это огромная проблема для очень многих родителей сегодня. Знаю, что вы до семи лет не читали сами, а потом каким-то я странным Я не то что читали.
1: был не в состоянии читать, мне не нравилось. А потом вдруг
0: так читали. понравилось, что
1: читали за поем долго? Да, наверное,
0: а, а вот как вы решаете эту проблему дома? Решаете? Я, не кажется, Ваши что... дети я, не, не знайку на Луне. Мне не кажется, что
1: ваших... это там, большой э, проблемой. Я думаю, что там, там современные дети э, получают более-менее... Э, Адекватные знания о том, как, как все в мире устроено, из говоря, кино э, сериалов. Э, Игра. Э, ком... ну, еще раз говорю: вот это культ э, вот, литературы, да, который, ну, конечно, я тоже некоторым образом там, разделяю его, и так далее. Но просто надо понимать, что это он тоже не всю жизнь существовал, да, это вот, вот, литература как э, способ. А, там, идеальный способ там, познания действительности такой окончательный какой то окончательной правды о мире да, там, э, э, так литературу стали воспринимать довольно поздно там, с э, там, 18 наверное там, 17 может, может быть века да, и это ну, как бы все имеет свой, свой срок да, вот больше мне кажется там, хорошо это или плохо мне кажется плохо наверное да, плохо. Но, это, но это так да, то что литература... но
0: это неизбежно — и, и это вы к чему подводите? Ваши дети не читают, к тому, не читают что, ладно? к
1: тому, что это не, не является, я не воспринимаю это как, как проблему, да. Вот, там, то, что человек там, читает не столько, сколько я читал, я помню, в там, третьем классе, на протяжении довольно значительных там, промежутков там, месяцами, там, по, 700, по 700 страниц в день сколько по 700 страниц людей 800 страниц в день. Да. да я не то чтобы он мне нравилось так проводить время вот, вот таким образом я читал там глотал, глотал книжки там по две-три. правда ли что это мне как-то сильно помогло в жизни я не уверен а, и еще раз говорю вот ну что такое литература да там она дает нам А-а-а, какие-то Представление о том, как действовать там, в ситуации, в которой ты в обычной жизни не окажешься. Она готовит тебя к каким-то там ситуациям, которые, которые ты в обычной жизни не можешь пройти. Вот этот тренинг. Мне кажется, в принципе, там, вот кино сейчас вполне справляется То с есть
0: ребенку не читаете, книжки под подушку не подкладываете, не знайка на Луне Ваше любимое детское Это не произведение
1: является, не, не, не является незнакомым детям не является там большой проблемой. у меня как бы раз, разные, разные вкусы да я не навязываю свой вкус. Это... если нет говоря, вот это культ как может быть как раз после после, после Сорокина да как раз который произвел у меня в свое время невероятное впечатление да, и который на самом деле это такой атомный взрыв, да, который произошел вот в этой литературно-центричной вселенной и который, ну, так или иначе, тоже сформировал мое отношение к, к статусу литературы там, в обществе вообще, в обществе в целом и там, в моей голове там, в частности. Я не стал бы там, говорить, что там, без, без литературы. Да, там, и... Вы не сможете понять, не знаю, национальную культуру. Нет, это не так.
0: Не заглядывайте в YouTube, как нын- ныне себя чувствует национальная культура, не слушаете молодых, как они говорят, каким языком пользуются?
1: Я там занимаюсь тем, что пишу все время. да, И, конечно, не, там, я ворюсь в какой-то языковой стихии. Да, и там у меня комфорт. много разных как бы, способов подслушивать, условно говоря, да, там кто как сейчас говорит. И чтобы, там... Потому что иногда мне приходится имитировать там, речь там, тех или иных э, 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 там, групп или там, э, сообществ и так далее. И поэтому, ну, наверное, у меня есть какие-то представления о том, как, как сейчас говорят. Ну, да. Это не обязательно из YouTube, не обязательно... Не,
0: не пугает то, как сейчас говорят вас, и то, что будет завтра, пусть даже не литературной речью. С Мне вообще,
1: вообще не, кажется, что язык ⁇ это такая вещь, как, ну, я вот не, вещь, не, не воспринимаю там, людей, которые э, там, не дают строить в какой-то сложившейся там, исторической застройке. Мне кажется, там города ⁇ это какие-то вот, там, живые организмы, которые нельзя прощать в музеи. Да? то же самое с языком то что его ну, там, каждое поколение это новый варвары, да? я говорю какие-то, какие-то очевидные простые вещи ну но... так все так но некоторым
0: кажется что язык завтра будет напоминать не музей а пустырь
1: мне не кажется мне кажется я вот сейчас я ну, там я могу написать там не знаю смс там вот вот так всяк там миллион какие-то возможности да и меня наоборот там прет от того что я могу это сделать по-разному. по-разному. это
0: да? По- через поколения смогут ли? Вы как раз та, одна из тех солнечных пылинок, которые к другой вселенной принадлежат, где язык, слово, литературная традиция что-то значит. Я
1: думаю, что вот вообще там, каждому поколению там, свойственно воспринимать там вот себя как каких-то там людей, при которых вот, мир обязательно будет разрушен и все закончится. На самом деле. Но это тоже, как бы мне какие-то там, там какие-то пошлые такие, как бы, пошлые в смысле, банальные, затертые, вещи, затертые, типа банальные да, как бы вещи говорить. Но, ну, по-моему, да. Но это есть такая вещь, которая называется созидательное разрушение. Чем там, сильнее, чем интенсивнее, чем, чем чудовищнее как бы, вот это, это разрушение, которое производится в этом каноническом классическом. Там, литературном языке, тем тем интереснее, тем, может быть, мощнее будет
0: восстановительный процесс, если он когда-нибудь начнется. Большое спасибо за время, что вы потратили на нас. Спасибо.